0: Annick, le bonheur de communiquer en conscience sur la communication non violente. Déborah, chronique bulle d'énergie sur les soins énergétiques.
1: Loris, chronique bulle d'image sur les films et les séries télé.
0: Manuela, chronique bulle d'amour sur le mariage. Marie, chronique une bulle d'air
2: frais sur la biodiversité. Muriel, chronique bulle de psycho sur la psychothérapie. Patricia, chronique bulle de douceur sur la sophrologie. Sandra, chronique le bonheur avec moins de déchets sur le zéro déchet.
3: Stéphane, chronique une bulle sur l'informatique.
4: Sylvie, chronique bulle d'arôme sur l'aromathérapie. Virginie chronique de la bienveillance dans la famille Calbonard sur la parentalité.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci beaucoup d'être dans l'émission qui vous veut du bien, vous êtes bien, dans bulle, de bonheur. Pendant 1h30, on prend soin de vous grâce à trois chroniqueurs sur les 12 que constitue l'équipe. Ils vous présentent chacun leur profession mais aussi leur passion. Et voici justement les trois chroniqueurs et donc les trois thèmes d'aujourd'hui. Nous commencerons en quelques instants avec l'organisation du mariage grâce à la bulle d'amour de Manuela. Salut Manuela Salut Yann, bonjour tout le monde Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment choisir un, un bon photographe pour immortaliser le plus beau jour de sa vie.
1: Effectivement, c'est important. J'imagine tout ce qui est tarifs et compagnie. Tu hein. vas Entre autres, oui, il n'y a pas astuces, que ça, mais hein. oui, oui. Évidemment, ce sera dans 5 minutes. Merci Manuela. Et puis juste après ta chronique, eh bien, on parlera de zéro déchet dans le cadre de la rubrique de Sandra. Salut Sandra.
2: Salut Yann, salut à tous.
1: Alors, dîne de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta rubrique qui s'appelle « Le bonheur avec moins de déchets ».
2: Alors, je vais vous parler du défi le mois sans supermarché qui était au mois de février, donc il y a peu, et je vais vous parler de l'après.
1: Qu'est-ce qui se passe après, j'imagine, non, c'est ça, ça après, pour ouais. les personnes, et ce sera dans une demi-heure. Merci beaucoup Sandra. Et puis juste après ta chronique, on parlera d'un tout autre sujet, puisqu'on parlera de l'informatique, grâce à la e-bulle de Stéphane. Salut Stéphane
3: Bonjour Yann, bonjour à tous Alors, dis de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta e-bulle Et bien, à la fin du support, des mises à jour de Windows 7. donc Qu'est-ce qu'on peut faire de son PC s'il n'est plus à jour Voilà, on va trouver des alternatives.
1: Et puis, on trouvera ces fameuses alternatives dans 45 minutes. Merci beaucoup, Stéphane. Et puis, à la fin de cette émission, la traditionnelle rubrique « Le bonheur de recevoir ». Aujourd'hui, nous aurons le bonheur de recevoir Patrick Primer, l'un des fondateurs de la coopérative « Les oies sauvages » de Colmar. Alors, bulle de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est
0: pas responsable.
1: Alors Manuela, Sandra et Stéphane sont donc les trois chroniqueurs du jour, comment ça va tous les trois Super bien. Ça va, comme d'hab Vous vous êtes déjà rencontrés
0: euh, bah Sandra, oui.
1: <rire> oui ah. Plusieurs fois. Sandra et Manuela, vous avez fait la toute première émission de Bulle de bonheur. Ouais, <rire> il y a un peu
0: plus d'un an, ouais, eh, ouais. On, ouais, on en avait ouais. fait d'autres.
1: Ouais. Je crois que Sandra et Stéphane, c'est la première fois que vous vous rencontrez physiquement dans ce studio. Oui, hein, c'est ça Exactement. Oui. Stéphane, on tu est... avais déjà fait une émission avec Sandra, mais c'est la première chronique où Sandra, tu étais partie en voyage et exactement. tu la faisais donc à distance. Et puis, et puis là, euh, du coup, vous allez découvrir toi, Sandra, l'informatique, et puis toi, Stéphane, le zéro déchet. alors Bah oui.
0: <rire> T'as l'air enchanté. Ouais. Ah non non. Mais... Tu t'y connais en zéro déchet
3: Stéphane en zéro déchet euh, bon, on essaye de faire un peu à la maison oui avoir un euh, maximum de vrac on a même viré tous les tubes on récupère les bocaux maintenant pour faire les c'est très bien ça. ah ouais donc il y a quand même ouais. du niveau bon, dans là, zéro <rire> déchet
1: quand même mais oui il faut le dire il faut le préciser par contre l'informatique toi Stéphane ça tu connais bien ça hein. oui. Ça, voilà, tu es informaticien ben, moi un petit peu moins donc euh, <rire> bah, tu ouais. vas découvrir justement euh, toi Stéphane tu es donc informaticien depuis combien de temps
3: euh, ouf,
1: ça fait longtemps j'adore à chaque fois que je pose la question ouais, ouais, bah, bah, coeur, oui, personne n'est je... capable de répondre bah, attends. Oui, ça fait... attends du coup on pour nous. En 94. Alors, ça a fait combien de donc, temps voilà. déjà <rire> Quatre... Depuis 1994 Voilà, j'ai fini mes Bien études
3: sûr. en 1994, mais avant je faisais déjà de l'informatique, puisque c'était une passion. Donc euh, je crois que j'ai commencé euh, en 82. Là donc, Ah oui <rire> Donc en tu 80, as de
1: l'expérience oui. dans l'informatique. Oui, euh, donc... voilà, j'ai, j'ai vu évoluer. quoi. Puis sur Windows 7 aussi, en quelque sorte, puisque ça a disparu, c'est ça, en janvier 2020, c'est ça
3: Oui, c'est ça, en janvier 2020. Enfin, c'est pas que ça a disparu, mais il n'y a plus de mises à jour qui sont pour le système. Donc, oui, ça disparaît euh, pas du jour au lendemain. Voilà, oui, sur le PC ça reste. Non
1: c'est <rire> un <peux> <rire> <façon>. allez <rire> <pontage>. <rire>
3: Écran noir. <rire> c'est ça. Nous ne sommes plus disponibles pour le moment. <rire> c'est un petit voilà, peu non, ça. ils sont pas aux abonnés absents. Par contre, c'est les mises à jour qui sont aux abonnés absents.
1: Et donc, du coup, tu proposes des alternatives aujourd'hui. Hein, e voilà. sur après la fin donc, de cette de cette de ce Windows 7. Hein, du coup, d'autres choses. Il y a aussi le Windows 8, 9 et 10. Hein, c'est ça, juste après. Le 9 n'existe pas. Ah, le 9 ex... ah on est passé du 8 au 10. Ils ont voulu te
0: piéger, ils y sont arrivés. C'est... Voilà.
1: <rire> c'est comme c'est comme récemment le téléphone. C'est passé du Galaxy S 10 au Galaxy S 20.
0: Eh ben ouais. les sérieux c'est hantent, un bon ouais, avant ouais. il,
1: il est sorti voilà. là il y a quelques temps mais parce, euh, parce qu'on
0: est en 2020 tu bah crois voilà. pas que c'est ça euh,
1: c'est... Euh, je pense, le Galaxy S10 n'est pas sorti en 2010 c'est pas, pas possible ça, ouais, c'est rien, <rire> je, je pense pas c'est pas
0: possible Alors non
1: mais
3: peut-être que c'est commercial oui.
1: toi Stéphane tu seras dans un petit peu moins de 40 minutes maintenant tu nous proposeras telles alternatives à Windows 7 euh, toi Sandra le zéro déchet tu vas nous parler du mois sans supermarché
0: tu l'as fait ce défi
1: ben euh, oui
0: tout au long du et, mois de février bien, c'est ça ouais.
2: ouais tout à fait
0: elle le fait pas qu'au mois de février non, l'année. mais <rire> ouais. c'est,
2: c'est vrai qu'en euh, y repensant, j'ai, j'ai même pas fait trop gaffe au défi parce que c'est quelque chose un peu habituel, mais c'est vrai que finalement, ouais, j'étais vraiment dans les clous, quoi. Et donc euh, là, comme j'ai déménagé, entre temps, ça m'a fait permettre de rencontrer d'autres marchés, d'autres lieux. Donc euh, ouais, c'est super intéressant. Donc on en parlera tout à l'heure.
0: Il y a beaucoup c'est... beaucoup de choses dans le zéro déchet enfin, c'est... Ah
1: bah c'est pas pour rien c'est y a toute une chronique hein, dans cette émission bah, oui, hein, j'ai oui, non, c'est dire. clair Beaucoup bon, de choses à partager chose, donc, euh... Et en
2: plus c'est, c'est très ludique le zéro déchet finalement
1: Puis c'est aussi euh, en partie pour cette raison qu'il y a le bonheur avec moins de déchets C'est le nom de la chronique que tu présentes oui. Avec ce fameux défi ce sera un petit peu plus tard Juste en fait après ta chronique Manuela Toi tu es organisatrice de mariage Depuis quelques années déjà
0: Il semblerait mais Depuis combien hein de
1: temps on va voir si arrives à répondre plus vite que Stéphane Presque deux ans T'as le temps de réfléchir bah c'est ça en
0: fait quand t'as posé la question à Stéphane Amand je dis alors attends il faut que je réfléchisse 2020 bah non, moins 2018 l'habitude maintenant <rire> fait, <rire> ouais, tu es
1: organisatrice de mariage donc, euh, C'est ça Et tu as organisé beaucoup de mariages depuis
0: J'en ai pas organisé beaucoup parce que pour l'instant c'est mon activité secondaire d'âge. Tu
1: privilégies la qualité à la quantité du mariage Exact C'est, exact. Ça. c'est, c'est important ça. Et puis à chaque mariage j'imagine que tu as dû euh, en quelque sorte choisir le photographe Ou aider à choisir peut-être le photographe pour les mariés
0: bah, Disons que je connais des photographes Donc après je propose aux mariés Mais après c'est, c'est à eux de, de choisir hein. ouais, De toute façon l'es... quel que soit le prestataire que je propose euh, Ou que je propose pas parce que d'ailleurs des fois Les mariés peuvent avoir leur prestataire déjà là avance, euh, c'est eux qui prennent les décisions, parce que c'est à eux que mmh. le prestataire doit convenir, hein. c'est, pas, c'est pas moi.
1: Et la photographie, justement, au sein du mariage, c'est justement mmh. le sujet de ta bulle d'amour. Mmh. toute guillrette quand il s'agit d'écouter son ouais, jingle ben, Manuela. elle commence à passer
0: un peu cette musique alors on, 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 on verra euh... mais elle
1: fait toujours son effet ne t'en oui, fais oui, pas oui, oui, alors pour immortaliser le plus beau jour de sa vie Manuela j'imagine que tu vas nous donner des trucs et astuces en quelque sorte pour bien choisir donc le photographe entre autres n'est-ce pas
0: entre autres alors, je vais déjà expliquer pourquoi je conseille vivement aux mariés de passer par un professionnel. Parce qu'en fait, certains mariages, il y a des gens qui font appel à des amis ou des proches qui sont dans la photo parce qu'ils sont passionnés de photographie. Euh, ce que je respecte tout à fait. Hein, c'est vraiment pas le problème. et Ils peuvent faire de très belles photos. Mais moi, j'y vois deux inconvénients dans le fait de, de faire appel à des gens de la famille ou des proches. C'est que déjà, ils vont pas profiter du mariage de la même façon. C'est bien vrai. Euh, mmh. Si c'est le cousin du marié ou quoi, ben, bon, il va pas profiter de la même façon. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. et aussi ils n'ont pas forcément le matériel adapté. Je veux dire, un professionnel, que ce soit pour la prise de vue le jour J ou pour euh, ensuite euh, exploiter les, les photos, il va avoir du matériel professionnel qui va donner du coup un rendu beaucoup plus intéressant en termes de qualité.
2: Et je pense que le professionnel il a aussi plus de recul.
0: Justement, le professionnel, il a, c'est son métier, donc il y a énormément de choses à savoir. Il y en a qui sont vraiment en plus spécialisés que dans les photos de mariage parce que c'est un domaine quand même un peu particulier. Il faut avoir un certain talent, un certain savoir-faire, une certaine passion aussi. Il faut... faut faut il aimer, faut aimer les mariages et faire preuve aussi d'empathie parce que du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant, pendant toute la journée de, du mariage. Donc, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui soit professionnel même de ce côté-là, qui soit humainement intéressant et professionnellement qui sachent faire ce métier de, de photographe. Il faut savoir que la journée, ça je le répète souvent, hein, pour les mariés, elle passe très 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 très, très vite. Donc c'est essentiel d'immortaliser euh, pour moi le, le, tous les instants de bonheur en fait parce que il euh, y a même des choses auxquelles les mariés en fait ils vont passer à côté et du coup le photographe vu qu'il va prendre euh, bah, les photos du maximum de moments, bah, en fait ça va permettre aux mariés de dire ah oui il s'est passé ça, ah oui ce moment et tout, voilà ça, ça rappelle aussi beaucoup de souvenirs. Donc c'est important de, de faire profiter de la famille pleine en ne prenant pas quelqu'un de la famille après c'est sûr que niveau budget c'est plus intéressant d'avoir un ami ou, ou un proche qui, qui peut faire les photos mais la qualité peut ne pas être là. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon photographe, hein, le, le cousin du marié, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, d'avoir quelqu'un à part, c'est quand même pour moi important.
1: Et est-ce que ça arrive assez régulièrement ou quelques fois en tout cas, que ce n'est pas un photographe professionnel qui photographie au sein d'un mariage, mais une personne de l'entourage des mariés
0: Non, ça n'arrive pas souvent. Et d'ailleurs, souvent les mariés, c'est important pour eux dans leur budget et de, d'avoir un bon photographe.
1: Ah oui pour les souvenirs après ouais, j'imagine ouais, ah ouais. Bah oui.
0: Ils sont prêts à faire des efforts sur d'autres choses Par exemple la décoration Ou même des fois un peu le traiteur Se dire que plutôt que faire un menu 5 plats hop, On fait un menu que 3 plats et tout Mais par contre on veut un photographe et un bon Parce que voilà c'est important pour moi Pour nous d'avoir, euh, d'avoir euh, des clichés Qu'on gardera en fait toute notre vie donc, Ça immortalise euh, et bon. Ah oui clairement ouais. Donc ça c'était les, les conseils Pourquoi faire appel à un pro Plutôt qu'à, qu'à, qu'à entre guillemets un amateur Même si c'est pas du tout négatif hein, Quand je dis amateur Maintenant c'est comment choisir le bon photographe c'est ça un peu plus compliqué Donc déjà il faut définir le budget Parce qu'en fait en termes de photographe Il y a de tous les budgets Ça peut partir à 600, 700, 800 euros qui, Ça peut aller jusqu'à 4, 5 000, 10 000 euros C'est vraiment euh, wow. C'est des sommes vraiment impressionnantes <rire> Des fois en termes de, de prestations Mais parce que ce qui dépend aussi énormément C'est la notoriété du photographe Si le photographe c'est quelqu'un Qui a fait des mariages de luxe Ou des mariages de stars etc bah Forcément il ne va pas demander 600 euros euh, Sa prestation et, et d'où l'importance aussi de rencontrer je vais en reparler après mais de rencontrer aussi le photographe de vraiment prendre le temps de bien euh, regarder ce qu'il fait en termes de style en termes de, de prestations parce qu'il y a vraiment de tout au niveau budget donc si déjà les mariés à la base ils se définissent un budget je dis un exemple hein, euh, par exemple 1500 euros voilà on se dit bah, pour 1500 euros il nous faut un bon photographe ce qui est déjà ce qui est déjà largement possible hein. 1500 euros on a déjà un bon photographe mais c'est sûr que sur un budget de 20 ou 30 000 bah, ça reste super correct mais sur un budget de 10 000 ça fait une grosse somme donc c'est du sûr. coup euh, voilà ça, ça dépend du budget de base et ça dépend des priorités c'est ce que je disais avant hein, ça dépend des priorités il y y a de tout donc il n'y a pas une règle claire mais par contre entre 1000 et 1500 euros on commence à avoir déjà un bon photographe plutôt près des 1500 euros donc voilà, il faut déjà définir son budget du poste photographe. Ensuite, il faut définir le style qui est recherché. Il y a des mariés qui vont apprécier plutôt les photos avec des tons pastels, avec des, avec des couleurs claires, des couleurs dans, dans ces tons-là, alors que des photographes vont être plus spécialisés dans tout ce qui est photos un peu plus sombres, un peu plus euh, ce qu'on appelle dark, etc. Donc ça peut être euh, un, un style particulier, mais du coup, ça dépend aussi bah, du style de, du, des mariés, hein, parce que chacun a son style. Chaque photographe va avoir de toute façon une identité visuelle. Donc en fait, il faut que l'identité visuelle du photographe elle marque les mariés il faut qu'elle plaise aux mariés déjà à la base donc ça, ça ça donne aussi des pistes pour choisir un bon photographe de toute façon après les mariés alors soit ils passent par une, un wedding planner et donc du coup le wedding planner en général il a déjà un panel de photographes dans, dans... Oui, il a des cartes de visite ouais quoi. des cartes de visite enfin après il les connaît même personnellement hein, oui, mais oui. en tout cas il a déjà un, un panel donc le, le wedding planner va déjà aiguiller en fonction du budget en fonction du style etc si maintenant les mariés ne passent pas par un wedding planner de toute façon il faut consulter les sites internet etc et de faire une présélection, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en gros, vous voyez tel et tel photographe, vous regardez les budgets, vous regardez le style, et vous faites une présélection. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est de rencontrer le photographe, parce que c'est un feeling à avoir avec la personne. Et ça, je dis tout le temps, hein, je parle tout le temps de feeling, de tout le temps de, de, de choses qui doivent passer avec tous les prestataires. Mais le photographe, c'est vraiment lui qui va immortaliser et il va accompagner les mariés tout, tout au long de la journée s'ils le veulent. Dire... Est-ce qu'on
2: peut demander au photographe de faire un essai
0: bah, un essai, oui, non, parce qu'en fait, euh, via les, le site internet, tu vois déjà les types de photos qui va mmh. faire, donc ça te donne déjà une idée donc euh, et puis en plus si c'est un photographe qui ça fait 10 ans qu'il fait ça, il a un large panel de, de, oui, de mariages parce qu'après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a les mariés il y a le photographe, mais il y a l'échange entre les deux et il y a aussi la confiance que vont avoir les mariés parce que beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise pour poser euh, pour les photos, hein. c'est pas forcément naturel pour <rire> tout le monde, donc c'est aussi ouais. important d'avoir un super bon feeling avec le photographe mmh. peut-être même plus qu'avec un traiteur ou, ou une fleuriste qui finalement, la fleuriste elle va venir euh, poser les fleurs même si elle doit aussi savoir et comprendre le type de mariage du couple enfin, s'il n'y a pas une question de confiance entre les deux, en fait le photographe va pas forcément réussir à mettre les mariés à l'aise et du coup ça va se ressentir sur les photos
3: c'est ouais, moins naturel
0: c'est moins naturel et le but c'est justement d'être le plus naturel possible mmh. l'intérêt c'est vraiment de, faire, de prendre un rendez-vous avec le photographe un rendez-vous direct en face-à-face hein, pour justement euh, avoir, ce, avoir ce feeling-là sachant qu'une fois que le rendez-vous est pris que le feeling est passé et que du coup le photographe s'est, s'est validé euh, après le photographe lui il va, il, va, il, va, il va de toute façon poser tout un tas de questions sur est-ce qu'il faut qu'il soit présent pour les préparatifs euh, par exemple de la robe enfin euh, voilà de, de enfin de, de la mariée. Quand est-ce qu'il doit être présent au niveau des cérémonies Quel type de cérémonie il y a Après, voilà, il va poser tout un tas de questions. L'échange aussi qu'il doit y avoir entre le marié et le photographe, c'est aussi de savoir sur quel type de support après il, vont mettre, il va mettre les photos parce que voilà, il y a certains mariés qui veulent recevoir un album photo, donc pareil, ça va aussi augmenter le prix. Euh, certains mariés qui veulent juste un support sur un site internet, hop, on va piocher les photos, et puis après, ils font eux-mêmes leur album photo. Ça, ça dépend, et ça, c'est de toute façon, le photographe, il va poser toutes ces questions-là aux mariés. Donc après, voilà, c'est, c'est, c'est un échange, sachant qu'en général, il reste jusqu'à la pièce montée. En général, le photographe. Il peut rester encore un peu plus longtemps. Si on, en à la, à la, la demande. demande. Oui, voilà. Ça, après, ça, de toute façon, ça l'a, à, en fonction de la demande. Ce qui est important aussi, c'est que j'ai toujours, les mariés pensaient bien à donner le détail de la journée, donc le rétro-planning de la journée au, au photographe, parce que lui, ça le guidera aussi sur, voilà, la cérémonie est à telle heure, le, enfin, la mairie elle est à telle heure, la paix recommence à telle heure, il y a telle animation, etc. Comme ça, lui, il peut un, un peu, peu un quoi. peu se préparer, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est, alors, en général, il y a aussi une séance de couple, alors qui peut être faite soit pendant le mariage, soit après le mariage. Je préconise, dans la mesure du possible, de le faire après le mariage pour plusieurs raisons. En général, il y a des gens qui font la séance de couple pendant l'apéritif, donc pendant le vin d'honneur. Sauf que du coup, les mariés ne sont pas avec les invités, et je trouve ça oui, super c'est dommage. dommage. Ouais. Alors, en général, ça dure une heure, une heure et demie, mais enfin le, la séance, la séance de couple. Mais si vous avez un apéro de deux heures ou deux heures et demie, bah, en fait, il y a une grosse partie du, de l'apéro où vous serez pas avec euh, vos, vos invités, mmh. et donc c'est quand même dommage parce qu'ils sont là aussi pour vous, etc. Et en plus, ça permet de remettre la robe, et de retrouver un, une séance en fait plus intime après le mariage et de se retrouver juste euh, bah, tous les deux avec le bah déjà, le... on est moins stressé, peut-être, donc. Et le, ouais, les photos c'est ça. peut-être le plus, plus sympas ouais, ouais, <rire> ouais Et puis, il y a plus de temps. On peut prendre plus de ouais, temps. Ouais. On ne se dit pas, ben là, à 20h, le truc commence. il faut voilà. Et du coup, il n'y a pas les gens qui peuvent intervenir, etc. Donc, et puis, ça permet euh, justement de se refaire beau, de, 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 de renouer un peu avec ce... Enfin, de renouer, de, de revivre un peu ce moment euh, de, du jour J. Sachant qu'il existe aussi la séance d'engagement. Donc, ça peut répondre un peu à ta question, Sandra, avant. C'est-à-dire euh, que la séance d'engagement, ça va être, en fait... Euh, une séance de photos mais de couple mais avant le mariage donc D'accord. en tenue décontractée et tout ça et donc ça peut être un moyen effectivement de se dire euh, bah, voilà est-ce que le feeling passe bien avec le photographe et tout et déjà d'avoir déjà une certaine entre guillemets intimité parce que voilà il n'y a pas de déjà de, de voir comment il fonctionne et du coup d'être plus à l'aise le jour du mariage et d'être plus à l'aise le, le jour où il y a la séance de couple donc voilà, ça peut, être, ça peut être ça. Sachant que ça forcément, ça a un coût en plus, mais du coup, ça dépend... Euh... Bon, en tout cas, ça peut être un bon entraînement pour les photos du mariage.
3: Et du coup, elles seront plus belles, les photos du mariage si ça s'il y a une complicité qui n'est Justement, justement.
0: Et, et, c'est, et c'est ça que je dis. Il faut vraiment en fait, qu'il, y ait, qu'il y ait une bonne complicité et une bonne confiance entre le photographe et mmh. les mariés. Parce que déjà, dans le couple, il faut qu'il y ait une super complicité parce que ça va se ressortir. Et puis, de toute façon, enfin, les, les, les mariés vont rayonner d'amour. Donc, de toute façon, ça va se voir. Mais si en plus, il y a une super connexion entre le photographe et les mariés, les photos seront d'autant plus belles. Mmh. Donc, euh, donc, cette séance d'engagement, pour moi, elle peut être très nécessaire à ça, justement, et pour être plus à l'aise, surtout pour les gens qui ne sont pas du tout à l'aise pour poser en photo. Il y en a, ils supportent pas ça en temps normal, alors de se retrouver face à un photographe pro avec un gros appareil et tout, je peux comprendre que ce soit un peu, un peu déstabilisant.
3: Et puis, euh, t'as pas envie de rater la photo de ta vie
0: <rire> Bah oui, c'est ça. Après, il en fait plein, hein, donc il les traite, donc euh, voilà, il y en aura au moins une parmi les dix qui va ressortir correctement. Et après, c'est justement de pas vous stresser les mariés, enfin, soyez juste naturels, quoi. Vous serez beau dans tous les cas, donc euh, pff, laissez-vous aller, et voilà. Et après, je voulais parler de, et pourquoi pas, un vidéaste en plus du photographe, c'est un gros bonus parce qu'en fait, les vidéos, il va y avoir beaucoup de choses en plus qu'une photo. C'est-à-dire qu'on va avoir le son, on va avoir les rires, on va avoir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'émotions qui vont passer dans une vidéo de mariage. Par contre, ça demande effectivement d'avoir un vidéaste et donc là, ça a un coût un peu plus élevé. Mais en tout cas, le résultat derrière, quand vous revoyez les vidéos, moi, quand je revois certaines vidéos de mariage que j'ai organisées, pff, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois, quoi. C'est, c'est pas que en regardant les photos, j'ai pas les larmes aux yeux, mais c'est un autre... Donc voilà, il y a aussi cette possibilité d'avoir un vidéaste en plus d'un photographe, et certains en plus font du partenariat, donc du coup, en termes financiers, ça peut être intéressant. Concernant euh... le
1: coût entre le coût d'un photographe et puis le coût pour un vidéaste, est-ce qu'il y a une Très, très grande différence entre les deux. Ben,
0: en fait, ça dépend. C'est, c'est comme les photographes. En fait, des vidéastes, tu as de tout. Donc, euh, après, c'est un petit peu plus cher que, que le photographe à la base, mais je veux dire, tu peux avoir du 1500 à 3000, 4000, 5000 euros. C'est, c'est... Franchement, tout ce qui est photographie et vidéaste, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont là-dedans et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de prix. Mais ça va dépendre de plein de choses. Hein. C'est, c'est parfois clairement justifié, les prix. Hein, parce qu'ils voilà, font du travail de qualité. Mais ça ne veut pas dire qu'en prenant quelqu'un d'un petit peu moins cher, il ne fera pas du travail de qualité non plus. Donc euh, voilà, c'est, c'est un tout à mettre dans la balance et puis avoir euh, ce qui est important pour les mariés et surtout ce feeling et cette confiance avec le photographe. Puis d'où voilà. le fait
1: de plus prendre un photographe plutôt qu'une personne de la famille, par exemple, ou de l'entourage pour pouvoir justement faire les photos ouais, aussi. Hein. Oui, ouais, mais il faut quand
3: même les photos de la famille. Ah, c'est important aussi. Ah, bien sûr. Tout toi, est t'as important. T'as ah, non, le, mais le, pho- le
0: photographe, de toute façon, il fait aussi pendant le mariage. Et il fait, non, je veux dire euh, <rire> que
3: la famille fasse les photos. Ah oui, non, mais après, ah, bah avec oui, l'iPhone bah oui, et tout. Bah et puis, bah c'est, c'est vrai que l'iPhone
0: fait des belles photos. Enfin, pour citer l'iPhone, mais d'autres, d'autres téléphones aussi. Mais c'est important aussi parce qu'effectivement, il y a des choses. C'est, c'est il des pourra, plus, le photographe euh... ne va pas réussir à tout capter. Ben voilà, les et les d'ailleurs, parents. des fois, sur des mariages qui sont vraiment importants, c'est-à-dire en termes de personnes, je sais pas s'il y a 200, 300 personnes, des fois, on prend même 2-3 photographes. Parce qu'en fait, il y a trop de choses qui se passent et donc, du coup, on peut être à avoir deux, trois photographes. Mais oh. euh, mais c'est important que ce soit quand même un professionnel qui s'occupe de la séance de couple, qui s'occupe de tout ce qui est cérémonie, l'échange des alliances et tout. En général, la famille, euh, ils font des photos vite fait. On voit la tête d'une personne, on voit la tête de l'autre. <rire> Alors que justement, le photographe, en fait, c'est lui qui va être au premier plan. Donc lui, il va, il va capter toutes les émotions et puis mm-hmm. tous les beaux moments et tout. Donc, il, il faut quand même que ce soit un photographe professionnel, bien qu'après, ce soit aussi important que la famille fasse des photos et, et pour les souvenirs de chacun aussi. donc. Ah ouais. euh,
1: puis surtout, il euh, y a l'iPhone, il y a aussi le Samsung Galaxy S20 et ouais, ouais, et aussi. En plus, je peux peut-être faire de belles photos. Et en plus, je n'aime pas
0: iPhone. Donc, du coup, et en, je en plus, même même maintenant, il y en a <rire> qui utilisent les drones. C'est ouais. pour ça qu'il y a des vidéastes qui sont très chers parce qu'ils ont des drones. Mais ça, pareil, quand tu, quand tu survoles, en fait, le, le Moi, domaine. Ça me stresse, euh... le drone.
3: <rire> <rire> Non, mais ça tu peut être super effié. Ouais, exactement.
0: Mais quand tu te mets, je pense que tu fais. Enfin, J'ai jamais eu l'occasion euh, pour l'instant de, de, de faire un mariage où il y avait un drone, mais euh, quand t'as des domaines, alors c'est sûr que la salle du fête du coin euh, où tu vois plein de maisons autour, il euh, n'y a pas forcément d'intérêt, mais quand certains couples louent des domaines ou des châteaux où ils font leur mariage, quand tu peux, tu peux
3: faire euh, avec le drone au-dessus, c'est juste. Non, de... ça va ensemble, non Quand t'as 10 000 euros pour le photographe, tu aussi un ouais, voilà, château. château qui va avec. <rire>
0: le budget qui va avec non mais ouais. c'est sûr après c'est en tout cas enfin même s'il n'y a pas énormément de budget euh, je conseille quand même de prendre un photographe parce que c'est quand même important de... d'immortaliser euh, tous ces moments qui sont magiques en fait ah oui, un puis c'est,
1: sûr, c'est unique un mariage en tout cas c'est unique hein, avec le, bah, le être marié être après, ou euh, la mariée tout, 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 voilà, oui, c'est euh, ce que j'allais dire tout le monde ne pense pas à la même chose <rire> c'est évidemment censé être ouais. unique et, et pourra le regarder puis, aussi peut-être sur Windows mais pas puis, Windows 7 puis, du coup puis, vu qu'il n'est plus mis à jour voilà c'est pas de bol vous découvrirez dans quelques instants les alternatives à Windows 7 qui n'est plus mis à joue depuis fin janvier 2020. Et puis dans quelques minutes, juste après cette pause musicale, ce sera ton tour Sandra avec ta rubrique Le Bonheur avec moins de déchets tu nous parleras un petit peu plus du défi Le mois sans supermarché qui s'est fait en février, même si toi tu le fais toute l'année ce défi, dont euh, tu nous expliqueras ça dans quelques instants juste après cette courte pause musicale avec une chanson française que vous connaissez forcément et puis on se retrouve naturellement juste après. Merci beaucoup d'écouter Bulle de Bonheur, on se retrouve juste après Sur ma Route de Black M, c'est ce que tu as fait il y a quelques mois Sandra, à tout de suite sur ma route, oui
5: savoir vers où, j'étais têtu, rien à foutre, sur ma route, j'avais pas de bagage en soute, et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous, sur ma route y'a eu un tas de bouchons, la vérité j'ai souvent trébuché, est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier, tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis eux disparaissent un par un, oui il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul en meurtre, sur ma route oui Mon cœur en souffre Mais je suis sous anesthésie Sur mon chemin J'ai croisé pas mal d'anciens Ils me parlaient du lendemain Et que tout allait si vite Ne me parle pas de nostalgie Parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile Je suis comme un pirate naufragé Oui mon équipage est plus qu'endommagé Je sèche mes larmes Je baisse les armes Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres S'il y a plus rien à prendre je sais qu'il me reste une chose Et ma route elle est trop longue pas le temps de faire une chose
1: C'était Sur ma Route, la chanson de Black M sortie il y a quelques années en 2014, justement Sur ma Route, je le disais juste avant euh, la pause musicale. C'est toi Sandra qui est partie sur la route pendant quelques mois et puis le mois dernier tu es ainsi présent dans ce studio pour continuer à faire tes chroniques mais aussi à réagir à celles des autres comme celle de Manuela tout à l'heure concernant l'organisation du mariage. Tu vas euh, nous parler Sandra du défi le mois sans supermarché. Ta chronique s'appelle Le Bonheur avec moins de déchets. Alors, dis-nous, le mois sans supermarché, qu'est-ce que ce défi, Sandra Alors... ah, C'est écrit
0: dans le titre. Oui, il avoir plus, <rire> de, plus enfin, de précision, euh... quand même. <rire>
1: <rire> tous, tous les auditeurs ne savent peut-être pas forcément avec précision ce que c'est.
0: <rire> Merci, Manu. Ça y est, il pose des questions. Le aussi hein.
2: <rire> Alors, c'est... ça vient d'un collectif euh, suisse. Euh... Tu savais,
1: ça, Manuela
0: <rire> Non, c'est pour ça
2: que j'écoute Et... attentivement. <rire> ça fait à peu près 4 ans, je crois, que ce défi l'a ah, été lancé. <rire> Chut <rire> elle va pas y arriver la
0: pauvre et quelqu'un l'a déjà fait de, du groupe là euh, oui bah à février figure-toi que j'ai quasiment je... alors j'étais dans, malheureusement dans un supermarché mais pas pour de l'alimentaire
2: ah c'est bien Bravo, ouais. Ouais. ça fait maintenant ouais, à peu près 4 ans, ça se multiplie quand même parce qu'il y en a de plus en plus maintenant qui viennent au zéro déchet. C'est un choix de faire autrement, de se positionner par rapport à un mode de surconsommation qui est quand même très présent encore. Hein. C'est envisager euh, de refuser un petit peu tout ce qui est agriculture et élevage intensif. Oui, on peut manger de la viande, on peut manger tout ce qui nous plaît, mais différemment. Le but de ce défi, c'était encourager les commerces indépendants, redécouvrir les épiceries de quartier parce que autant ça avait disparu mais maintenant il y en a quand même qui reviennent de plus en plus mmh. euh, c'est soutenir les petits producteurs ben, qui ont du mal des fois à survivre hein, parce que c'est quand, même, c'est quand même difficile de faire face aux grandes surfaces et donc maintenant il y a des petits producteurs ben, qui se regroupent euh, en association c'est favoriser la vente en vrac et le commerce local alors le vrac ça explose depuis quelques années même maintenant les supermarchés font du vrac mmh. vous avez des petites épices spécialisés dans le vrac vous avez dans le bio ils font du vrac il y a les petits commerces locaux qui font du vrac donc ça se démocratise vraiment et c'est, c'est chouette voilà c'est repeupler les marchés aussi alors on voit qu'il y a de plus en plus de marchés il y a même certains villages qui en font maintenant deux dans la semaine, ça revient tout doucement. De... Il y a même des
0: marchés bio, des fois. Enfin, ouais. Il y a le marché, euh, on va dire, courant euh, une fois par semaine. Et Exactement. certaines petites villes ou certains petits villages proposent aussi des marchés bio. Des marchés ouais, paysans ou un bio. peu plus spécifiques. Mmh. C'est très
2: bien, ouais. Il y a ça où il y a encore euh, réapprendre à n'acheter que l'essentiel. Donc, c'est... c'est ça qui est bien. Parce que dans les supermarchés, qu'est-ce qu'on est On est tenté on est tenté par les gondoles euh, où ils mettent plein de petites choses bien attrayantes. Ils nous mettent des bonnes senteurs, des huiles essentielles pour nous donner envie de surconsommer. Bah, les petits commerces, on n'est
0: pas tenté justement. Et je ne on... dirais pas qu'on n'est pas tenté, c'est qu'on est moins tenté. Mais il y a quand t- même oui. des choses que tu... C'est vrai, oui. Oui. on est moins tenté. Tu tentés. peux te tenter la tablette de chocolat que ce soit dans un supermarché ah, ah, oui, ouais, là, ouais. ou une épicerie, moi je la prends quand même, Je j'ai quand même tenté. <rire> je n'ai <rire> d'accord. La gourmandise, reste. Oui, d'accord, voilà. Mais après, c'est vrai qu'on on est moins tenté parce qu'il y a moins de choses, en fait. Et puis, tu achètes effectivement plus que tu as besoin. Quoi. Oui, et c'est pareil. On achète plus local, on achète aussi de saison. Bah, c'est,
2: c'est déjà plus sain aussi d'acheter de saison. Hein. Et le fait d'acheter de saison, c'est justement aussi euh, refuser la, de surconsommer. Parce que justement, quand on achète de saison, bah, on n'a pas euh, 36 000 légumes ou 36 000 fruits. C'est les légumes qui sont là. Et puis souvent, les, les petits commerces qui font... enfin les petits producteurs qui font les légumes de saison et eh ben quand il n'y a plus il y a plus c'est comme ça et eh ben on, on va se tourner vers autre chose et c'est ce qui apprend aussi à on va se tourner
0: à... vers du jeune <rire> Du jeûne, oui. Ouais, ce ou... sera une prochaine chronique. <rire> chronique
1: sur le jeûne. Le mois prochain. Voilà,
0: exactement. Ouais, bah parce que là, du coup, zéro déchet, je ah, peux zéro dire que. Alors, pendant sûr. 5 jours, on avait zéro déchet. Hein. Voilà. Enfin, quand même ouais, un petit ouais, peu. Ouais. Mais bon, c'était. Ouais, euh, très peu. Voilà, ouais. c'était très peu quand même.
2: Ouais. Mais bon, c'est vrai, ça, t- ça permet aussi de diversifier, d'apprendre aussi de nouveaux légumes qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a des variétés anciennes qui reviennent. Donc ça, c'est bien aussi. Euh, donc, la nature euh, est bien
3: faite. Donc ouais. euh, les légumes que tu as en saison, c'est ceux que tu as besoin pour la saison. Oui,
0: voilà, pour ton corps et pour la santé. C'est plus ouais. sain, ouais. tout à fait. Après, ce qui est bien, c'est justement, j'avais fait à un moment donné, le, d'acheter des petits paniers euh, que proposent les, certains agriculteurs et bah ou du coup alors des fois tu peux, tu peux leur demander de changer un légume si vraiment tu l'aimes pas mais euh, je me suis retrouvée des fois avec des légumes j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ce truc et j'ai dit mais comment je le cuisine et en ouais. fait quand, quand tu l'as dans le frigo bah à un moment donné tu dis bon bah voilà je vais le, enfin j'ai pas le choix je vais le cuisine je vais y et y du aller, coup quoi tu y il y a certains producteurs qui te mettent euh, des idées recettes aussi dans le panier, oui après donc, il, il peut y avoir aussi mais après maintenant avec internet tu trouves, tu trouves facilement mm. mais du coup c'est vrai que ça oblige aussi à cuisiner des trucs en fait que t'as pas du tout l'habitude puisque bah t'as plutôt l'habitude de prendre les trucs standards courgettes mm. de et voilà et puis en fait, il euh, y a d'autres choses et c'est assez intéressant.
2: Et c'est intéressant aussi, bah justement, le légume que tu n'aimais pas avant, peut-être que maintenant tu l'aimes. Donc, c'est bien aussi de tenter, tu vois. Donc, c'est, mmh. c'est sympa aussi. Mmh. Donc, ouais. Enfin, moi, perso, euh, je suis de plus en plus dans cette démarche. Hein, ça, c'est, c'est vrai. Euh, c'est ce que tu disais, Yann, euh, avant. C'est pas parfait. Euh, personne n'est parfait, d'ailleurs. Mais c'est tellement plus pratique. C'est sûr de faire tout Au même endroit, bah c'est sur le supermarché, tu retrouves tout. » Mais, euh, ouais, moi, j'aime bien un peu les défis. Ce pas forcément donc, la qualité. Euh, voilà, c'est pas forcément la qualité. Euh, je vais pas dénigrer non plus les supermarchés, c'est sûr. Mais bon, le fait de, d'aller dans cette démarche, je pense que c'est plus sain. Et puis, ça fait profiter un peu à tout le monde, pas que les gros. Les gros qui, qui emmagasinent pas mal d'argent sur le dos des, des autres, quoi. Donc, c'était mon petit commentaire perso, quoi. Alors, euh, je pense que ce mois de février a été concluant presque sans tenir vraiment compte du défi. Hein, pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut dire que c'est tout un changement dans la vie quotidienne. Ce ce défi. C'est une référence au petit colibri hein, que j'aime bien.
1: Tu répètes assez souvent ah ouais, hein, le... dans tes chroniques. Voilà,
0: part... cœur à force. Ouais. Ouais. Dès ouais, à la
1: première émission d'ailleurs. Hein. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Stéphane, je sais pas si tu. Ah, mais je connais. Je ouais, connais. Bah, voilà. Donc euh, le fait ben, d'arriver vers ce petit défi et de l'initier dans la vie quotidienne, eh ben c'est faire son petit pas chaque jour et, et puis euh, donner un
0: peu du travail aux petits commerçants. Après, c'est vrai que c'est ce qui est pratique, c'est quand tu habites dans un village ou dans une petite ville aussi, où tu as la chance d'avoir ces petites épiceries. Ouais. Parce, oui, parce que c'est... du coup, tu peux faire à pied ou alors d'avoir le marché. Et du coup de... Parce que c'est vrai que quand tu as des, des petits villages qui sont complètement paumés, il faut déjà que tu fasses 10 ou 15 bornes pour aller... Euh, pour ouais. aller...
2: Bah justement, là, bah, tu et vas en fait, regrouper c'est... avec le travail. Tu essayes de t'organiser de façon à ce que tu puisses faire plusieurs choses en même temps.
0: Ouais, mais c'est pour. pour ben, je pense que, que plus... ce qui est difficile aussi pour certaines personnes, c'est justement quand elles travaillent et qu'elles font des grosses journées, bah, c'est beaucoup plus pratique pour elles. Et sauf que je. C'est pas que je, je cautionne ou ouais. quoi, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Tu vas dans un supermarché, tu remplis ton caddie et hop, tu rentres et tu as fait tes courses. Quoi. Ouais, c'est
2: la ouais, simplification. Par tu contre, quand tu fais tes
3: courses, tu y vas après manger et avec une liste. Voilà. Aussi,
2: ouais. J'allais en parler. <rire> Merci donc c'est vrai que euh, bah tiens on peut en parler tout de suite hein, c'est vrai hein. euh, l'idée c'est fa- de faire cette fameuse liste euh, des besoins hein, donc euh, du mois euh, et justement c'est de s'organiser euh, euh, pour justement pouvoir planifier de faire plusieurs choses en même temps pour avoir un impact carbone euh, plus réduit donc euh, bah, de faire sa liste de vrac aussi, de petits commerces et de regarder les, les marchés près de chez soi alors des fois c'est vrai qu'on habite un petit village mais tout d'un coup on apprend que ben, tiens dans le village à côté, ben, le mois prochain il y a un petit marché qui s'installe donc euh, c'est essayer de te mettre à la page de tout ce qui se passe un peu autour de chez soi et on peut avoir des belles surprises de temps en temps justement parler d'optimiser les déplacements c'est justement par exemple quand tu as fini ton travail et eh ben tu peux te dire ben voilà euh, je vais passer à tel et tel petit commerce et puis on parlait des paniers repas, maintenant dans les entreprises souvent, euh, les entreprises dans les CE, il ben, y a les paniers repas donc, ça, c'est très intéressant aussi. Donc, on peut allier travail et, et euh, les petits commerçants euh, avec. Donc, au niveau du, du gain, bah, moi, je dis que ça on gagne en organisation au fur et à mesure, justement, quand on fait ces petites choses. On mange de saison, donc c'est plus sain, bien sûr. Et on va à l'essentiel. On consomme moins et mieux. Moi, je pense aussi, quand on... Quand on utilise ce système, on fidélise un petit peu euh, notre carnet, un petit peu d'adresse et c'est vraiment chouette. Alors on rencontre des producteurs, on commence à parler avec eux, il, y a, il, y a, il s'instaure une confiance aussi. C'est vraiment chouette euh, c'est... C'est sociabilisé aussi Parce que souvent dans les grandes surfaces ben, à part rencontrer son
0: voisin Ou des choses comme ça, on parle de choses Qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer d'ailleurs Ouais des fois on se dit Ah bah tiens on Mais fait même... un demi-tour ou quoi que ça Ça sent le vécu Ouais, <rire> voilà. non, non, non ça va, j'ai, problème. j'ai pas de problème avec mes voisins
1: Vous ne pas se fâcher avec eux à la radio hein. ouais.
0: Non quand même pas, on va essayer non, non.
2: Donc, euh, comme on disait avant, c'est, c'est de faire des rencontres sur
0: les marchés. Euh, mais c'est maintenant... toujours une ambiance particulière, les marchés, je trouve, enfin, ouais. je ne sais pas, je ne faisais, faisais plus trop, mais je faisais beaucoup quand j'étais plus petite. Et du coup, le fait de renouer avec ça et tout, ça, je ne sais pas, il y a une ambiance, les petites mamies, les, petites papies, les petits papis là qui papotent, là, c'est leur sortie de, de la ouais, semaine. Enfin, ouais, je ne sais pas, ça, ou... ça a une ambiance famille en hein famille as les, aussi. Odeurs. Ouais, t'as les ouais. odeurs et puis les goûts c'est vrai que les aliments euh, tu redécouvres aussi euh, le, la joie d'avoir des, des bonnes fraises en été enfin voilà c'est des, des choses ouais ça permet par exemple en famille de, de prendre un petit moment pour
2: soi et d'aller boire mmh. un petit café ou voilà c'est, c'est sympa mmh. je voulais juste aussi parler un petit peu maintenant il y a des choses qui se développent comme les petits self-service des producteurs qui n'ont pas forcément trop le temps d'être à la distribution et eh ben ils installent des ouais. petites maisonnettes avec du self-service il y a les associations qui, qui, euh, qui sont quand même de plus en plus nombreuses. Hein. Comme on disait, les, euh, les AMAP, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est des petites associations qui distribuent aussi les légumes. Il y a les coopératives, dont euh, les oies sauvages. qui, qui On va, en parler, euh, voilà, va en parler tout à l'heure. Aller directement chez les producteurs, parce qu'il y a des producteurs qui font de la vente directe. Moi, je dis, c'est un gage de qualité, de réduction aussi au niveau de la consommation des pesticides. Parce que quand on achète euh, local, c'est souvent des des petits paysans qui, ou des des agriculteurs, tout ça, qui font, qui qui veulent quand même de la qualité et qui ont envie que ben, leurs clients leur fassent confiance. Donc, ils font, pas forcément du bio, mais qui vont faire attention à ce qu'ils utilisent. Donc, ça va avoir vraiment des, des impacts sur la qualité des produits. Privilégiez euh, ce type euh, de commerce et euh, vous ferez aussi... Euh, un petit geste pour la planète, un petit geste pour les faire vivre et un petit geste pour soi aussi,
0: pour se faire plaisir et prendre de bonnes choses et avoir une vie plus saine. Et finalement, je tiens juste à conclure que finalement, financièrement parlant, si on parle que de ça, c'est pas forcément... Euh... J'ai fait l'expérience, hein, avant j'étais plus dans justement tout ce qui est grande surface et tout, euh, bah, c'est pas forcément plus cher et c'est de meilleure qualité et c'est vrai que... Et oui, on achète ouais.
2: moins d'autres choses aussi. Hein. Oui. Ma petite dernière citation. Et le dernier euh, petit geste voilà. aussi de cette
1: chronique, c'est donc la fameuse citation de Sandra pour ouais. terminer. Bon, elle
2: est plus courte, celle-là. Elle hein. ah, de euh, qui voilà. d'abord alors, de Frédéric Begbeder, je crois que c'est... Begbeder. Oui, ouais. Begbeder. Frédéric voilà. Begbeder. Ouais. J'ai toujours du mal avec son nom, ouais. c'est quand même compliqué. Donc c'est un artiste, un critique, un écrivain. un écrivain, un journaliste, il a fait plein de choses, voilà. Et il dit ce qu'on appelle la société de consommation devrait être rebaptisée société de tentation. Ah, c'est très beau, ça mmh. j'aime ouais. beaucoup. Ouais. Puis, c'est vrai que
1: ça conclut parfaitement euh, ta chronique Le Bonheur avec moi, de déchets. Merci beaucoup Sandra, on connaît un Merci petit peu plus d'Asie. Euh, maintenant et puis euh, Tu parlais justement des oies sauvages Notre invité euh, ce sera dans quelques instants C'est Patrick primaire Un des fondateurs de la coopérative Les oies sauvages de Colmar On en parle juste après ta chronique Stéphane et Autour de l'informatique Alors pour le coup on va vraiment totalement changer de sujet Après le zéro déchet ce sera l'informatique Et donc les alternatives au Windows 7 Qui n'est plus mis à jour depuis le mois de janvier 2020 Ce sera juste après cette pause musicale Et puis on se retrouve naturellement Ensuite avec Manuela Sand et Stéphane toujours présent dans ce studio. On fait une petite pause et on revient juste après. À tout de suite dans But de Modern. Yeah, no the fire find- C'est la chanson 74-75 du groupe The Corners et je suis toujours en compagnie de Manuela, de Stéphane et... De Sandra pour Bulle de Bonheur Manuela et Sandra nous ont ainsi proposé leur rubrique tout à l'heure respectivement autour du mariage et du zéro déchet, et maintenant je te propose Stéphane de nous proposer ta e-bulle concernant l'informatique c'est vrai que la dernière fois c'était plus du high-tech, hein. tu avais parlé oui. du salon CES de Las Vegas, hein, donc le salon high-tech et électronique euh, qui s'est déroulé début janvier 2020, là c'est plus informatique on est plus revenu à l'informatique là, hein. Oui tout à fait, on est revenu à l'informatique Et puis tu vas nous proposer des alternatives à la suite de 8 Windows 7 hein, qui n'est plus mis à jour depuis janvier 2020 même si euh, comme on disait il eh ben, y a le Windows 8 il y a le Windows 10 il n'y a pas le Windows comment, 9 l'as comment retenu
0: Windows, Windows, <rire> Windows comment 8
1: <rire> Windows 8 on dirait un personnage de dessin animé japonais tu sais Windows 8 <rire> Tiens, on va pouvoir le rebaptiser comme ça
0: alors ouais. il s'agit de Windows 8 pour et, ceux qui n'auraient pas Et Windows 10 le <rire> voilà. voilà. 9 voilà. n'existe pas on sait pas pourquoi le
1: 11 n'existe d'ailleurs. pas encore d'ailleurs mais non. ça ne saurait tarder quoique non
3: avec... non c'est... je crois que c'est fini il n'y a plus de ils se sont arrêtés. Ah, ils se sont arrêtés ah bon mais il y a des, des versions. Enfin, c'est sûr qu'ils s'arrêtent en si bon chemin comme ça. Non, mais je veux dire, il y a des versions dans la version. C'est ah. pour ça que vous. Oh, vous bon, bah alors si avec... on part
1: de là, alors. On <rire> bah, voilà. Voilà. Déjà, la part, on est paumé. Alors, déjà,
6: voilà.
0: plus, on est vertement. Déjà, on va, ouais.
1: on va partir au Windows 7, du coup, qui n'est plus ouais. mis à jour. Et puis, on va faire étape par étape. Hein, peut-être. Peut-être. Ouais, ce sera, peut-être ouais. mieux. Ça sera
2: notre, une autre rubrique. Euh... Le mois
1: prochain, voilà, ou peut-être plus tard, hein, d'ailleurs, selon les envies de Stéphane. Ta rubrique, elle s'appelle Ibule. Alors Stéphane, quelles sont les fameuses alternatives à Windows 7 dont on parle depuis
3: le début de cette émission Alors, il euh, y en a plein, mais j'en ai choisi que deux. <rire> ah <rire> on va les bah ouais, Parce que en fait, euh, l'alternative en logiciel libre, bah, c'est Linux. Je ne sais mmh. pas si vous connaissez Linux. Ah, pas du tout. De nom, ouais. De nom alors, souvent, on a l'impression de voir Linux avec des lignes de code de partout où il n'y a pas vraiment l'interface graphique ou autre. Mais ça, c'était il ouais. y a longtemps. Quoi. Maintenant, mm-hmm. c'est fini. Maintenant, euh, Linux, euh, c'est une interface graphique souvent proche de Windows okay. et donc euh, qui fonctionne sur euh, des PC euh, peut être assez âgée. Donc, il y a des versions très allégées. Moi, je me suis euh, basé sur deux distributions qui sont euh, Mind et Ubuntu. Okay. Donc, ouais, euh, merci. <rire> je le savais. <rire> c'est vrai que dès qu'on parle de Linux, les gens ils sont un peu réticents parce qu'ils ne connaissent pas. C'est le bon vieux Windows ou le Mac. Quoi. Ouais. Mmh. Et euh, finalement, Mac, il faut savoir que c'est une distribution Linux. Oh, Depuis qu'ils ça, sont ouais. passés euh, sur les processeurs Intel... Parce qu'avant, ils avaient leur propre processeur qui était pour PC et, et donc avec leur, leur, leur PC. Quoi. Et donc maintenant, on est passé, ils sont passés aussi à une version Linux qu'ils ont bien sûr euh,
0: adaptée, enfin, adapté,
3: ouais. euh, encadré, euh, encapsulée. Mmh. <rire> oui, que ce soit que... leur truc et que, ouais. voilà, que ça fonctionne bien avec leur machine. Ça, ça, oui, parce base, que Mac, c'est, c'est
0: assez
2: spécifique, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc, euh... oui, oui, c'est, c'est ouais. assez
3: spécifique. Oui. C'est un, un univers à lui tout seul. Quoi. Voilà, exactement. <rire> oui. Bon, quoi qu'il s'ouvre de plus en plus, mais Windows 7, le support s'est arrêté en janvier. Euh, Un ordinateur qui n'est pas à jour, c'est un ordinateur qui peut être potentiellement euh, hacké, qui peut avoir des soucis de sécurité, donc il vaut mieux euh, s'en séparer malheureusement du système d'exploitation qui est Windows 7. Ou alors ne plus aller sur Internet avec. Ah, Sauf oui, qu'on fait tout. Voilà. Bah non, euh... <rire> ah ouais,
0: c'est ça. Enfin, notre PC nous sert voilà. surtout à aller sur Internet, des fois. Donc, voilà, ouais.
3: c'est ça. Ou alors, euh, on peut aussi l'utiliser pour, pour consulter. Quoi. Je veux dire, mm. euh, pas forcément pour mettre ses comptes euh, bancaires mm. ou des choses comme ça qui sont vraiment sensibles. Il ne faut pas non plus mettre son Facebook ou des choses comme ça. Quoi. Parce que si on se le fait pirater, après... Euh, mais se mais si tu
0: si as du Windows 7 encore et que tu mets un antivirus, quoi, ça, ça, c'est encore autre chose. Du coup, c'est encore de... autre chose. Okay, d'accord. En
3: fait, euh, dans tout système d'exploitation, il y a des... Il faut savoir que quand on met un programme informatique en place... C'est compliqué de tout border, de tout fermer, de tout protéger. Pas de, parce que quelque part, euh, il est obligé de sortir pour aller sur Internet. Mm-hmm. On est obligé de, de, d'avoir des ouvertures parce que ça ne vient pas tout seul, les mails par exemple. Oui, c'est ouais. sûr. Quand on a le système d'exploitation, s'il va faire des mises à jour, des choses comme ça. Bon, les mises à jour, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Effectivement, dès qu'elle s'est ouverte sur l'extérieur, forcément, c'est une porte d'entrée.
0: Et donc, si Windows 7, il n'y a plus de mise à jour, ça veut dire que tu as encore plus d'ouvertures et, ben, et du coup, tu peux être piraté quoi. T'as plus de chances d'être piraté
3: Disons que jusqu'à la dernière mise à jour, toutes les failles connues étaient corrigées par Microsoft. Oui, mais il peut, il peut ça y, ça y en avoir des jour. nouvelles. Ouais, ouais. Okay, voilà. Et là, et maintenant, il peut y en avoir d'autres qui sont découvertes. Mmh. Et okay, là, il ouais. n'y aura plus de protection donc... euh, émise par Microsoft pour pour, pour euh, combler la faille.
2: Donc il faut pas traîner dans les mises à jour quoi.
3: Ah non ça c'est un conseil
2: <rire> C'est souvent moi donc
0: des fois j'attends un certain temps. Oui voilà. bah,
3: c'est contraignant parce que bon des fois ça met longtemps après il faut redémarrer la machine et tout ça mais bon c'est puis, quand même. On toujours
0: l'impression que enfin moi des fois je me fais des mises à jour et je dis mais c'est quoi ce bordel après parce que j'ai comprendre parce qu'il y a des choses qui changent et du coup euh... oui. mais en fait ouais c'est nécessaire. C'est
3: comme ça que ma femme est allée sur Linux <rire> <rire> okay. parce que elle dit on touche pas à mon PC. <rire> Okay, ok. Voilà, c'était clair. Donc, euh, j'ai mis Linux et, et finalement, ça s'est bien passé. Je pensais pas, quoi, parce que je veux dire, c'est vrai que ça change un peu quand même. Ouais. Mais bon, euh, sans souci. Après... Donc, euh, Linux,
0: on est d'accord que c'est comme Windows, sauf que c'est un, un autre système C'est ça. Okay, c'est comme d'accord. si tu ouais.
3: comparais euh, Windows et Mac. Ok, ouais. Okay. Voilà, c'est encore un autre système. Okay, Mais ouais. dans le Linux, il y a plein d'autres systèmes. Ouais, ok. Il y en a toute une série, donc c'est pour ça que je me suis euh, que comment dire que limité à Mind et Ubuntu, mm. sachant que Ubuntu est à ma préférence dans le sens où il y a une grande documentation euh, en français, mm. il y a des, des, des blogs, des choses comme ça, ce qui permet aux gens quand même de pouvoir euh, comment dire se dépatouiller s'il y a un petit souci quoi comme euh, sous Windows. Okay. Mm. Tous ces deux-là sont basés sur euh, une Debian, donc le de- la Debian c'est le, la source. Et okay. ensuite, oui. il y a d'autres sources qui existent, mais celle-là, elle se base sur la Debian. Et la Debian a la particularité d'avoir euh, des systèmes qui sont maintenus à, longtemps à jour. Donc, ça permet d'avoir un, quelque chose de beaucoup plus stable. Okay. Donc, sur 4 ou 5 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il ne va pas passer à la version supérieure. Mais c'est un peu comme Windows. Quand vous avez le 7, vous le gardez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mise à jour. Mm-hmm. Et après, on passe à la suivante. Ben, là, mm-hmm. c'est pareil. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle les LTS, Long Term Support. Le, l'avantage d'un Linux... Parce que forcément, si on a un Windows 7, c'est que le PC, il est un peu âgé. Mm-hmm. puisque c'était il y a longtemps quoi. Mm-hmm. <rire> quand on y réfléchit maintenant <rire> qui est sorti et donc euh, le, le, l'avantage des Linux c'est qu'ils ont besoin de très peu de ressources okay. donc euh, on peut l'avoir euh, simplement sur un PC avec 1,5 giga de RAM alors qu'aujourd'hui un PC on l'achète il y a 4 ou 6 giga de RAM donc c'est juste pour donner une, histoire, une idée quoi. voilà donc euh, le Linux est très peu gourmand donc euh, je disais qu'il y avait le Mint que j'ai donc, euh, sélectionné et Ubuntu et Ubuntu, dans Ubuntu il y a encore d'autres, d'autres versions de Ubuntu il y a des versions un peu plus spécialisées selon le bureau qu'on veut parce qu'il y a des bureaux qui étaient qu'on appelle le bureau Unity qui était qui est un bureau qui est différent de Windows. Après, on a des bureaux qui sont plus rapprochants de Windows donc pour moins perdre les utilisateurs, pour faire plus facilement la transition. Et donc, tout ça est très, très bien documenté sur internet. Et on a une version par exemple euh, qui s'appelle aussi celle-là, je l'aime bien, je l'avais installé pour des enfants qui s'appelle Edubuntu. Edubuntu okay. Donc, c'est dédié aux enfants. En fait, mm-hmm. il y a des logiciels dessus déjà préinstallés qui sont pour faire euh, comme GeoGebra ou des donc qui permettent de faire des mathématiques ou des logiciels de, de cartographie ou des choses comme ça. Quoi.
2: Est-ce que c'est des jeux, logiciels payants
3: Non, justement, dans le monde Linux, la plupart du temps, c'est, c'est gratuit. Enfin, c'est... D'accord, parce
0: que Windows, c'est payant, on est bien d'accord.
3: Windows est payant, ouais, mais il devient voilà. de moins en moins cher quand même. Ouais. <rire> ça ligne.
0: Ouais. et ligne. Du coup, c'est-à-dire que quand tu achètes un nouveau PC, parce que moi, j'ai acheté un PC il n'y a pas longtemps et j'ai mis Windows 10 dessus.
3: Voilà, ouais. bah, parce qu'il est vendu avec.
0: Je crois qu'il était vendu avec, oui. Ouais. Ouais. Oui, 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 il était vendu avec. Mais du coup, c'est-à-dire que tu peux acheter des PC où en fait, ce n'est pas Windows qui est dessus, c'est euh, Linux, c'est ça Voilà, c'est ça. Ah, ouais. okay, tu peux
3: acheter un PC directement avec Linux. Okay. Ou alors, dans notre cas qui, nous, euh, comment dire, qui, qui se présente là, donc on a Windows 7 sur le système et avec, euh, on peut créer une clé USB donc, il mmh. y a des logiciels comme euh, USB qui s'appelle. Donc, c'est Linux Live USB. Ou alors, il y a un autre qui s'appelle Rufus qui permet donc de créer une clé USB. Tu la mets dedans mmh. et donc, il va démarrer sur cette clé et il va te permettre d'installer un Linux. Soit okay. à côté du Windows. Ouais soit à la place du Windows.
2: Okay. Mais ça ne va pas faire ramer le, l'ordinateur si on a les deux en même temps
3: Non, parce qu'en fait, euh, tu ne fais pas tourner les deux en même temps. D'accord. Tu choisis au démarrage, est-ce ah, que d'accord. je veux Windows ou est-ce que je veux Linux mm-hmm. Donc, à euh, la rigueur, tu ne vas pas sur Internet, tu peux rester avec ton Windows 7. Tu veux aller sur Internet, tu prends ton Linux.
2: Et moi, là, j'ai un ordinateur qui a à peu près 7 ans, je crois. Et le Windows 10, j'ai l'impression qu'il me le fait pas mal ramer. Est-ce que le, le Linux il me fera moins ramer mon ordinateur.
3: Ah, il y a des chances, oui. Il est beaucoup plus léger et si jamais il, est, il rame quand même un peu, il y a des versions qui sont allégées, justement. D'accord. Parce que, franchement, pour aller sur Internet... Non, moi, c'est même, du traitement de texte, ouais, des choses comme même ça. Même du traitement de texte, un ordinateur, la plupart du temps, il se tourne les pouces. Hein. Même okay. si on écrit vite au clavier, je veux dire, euh, traitement de texte, euh, ça, ça consomme rien, quoi. D'accord. Sur Linux, on a ce, tous ces logiciels. Et ils se sont vraiment améliorés. Quoi. Je dirais Dans le temps, on avait les commandes à, do, les commandes à mettre dans l'hyperterminal. Donc, c'était comme il y avait le DOS quoi, sous Windows. Et là, euh, maintenant, il y a un, ce qu'on appelle une Logitech. Mmh. Et on choisit ce qu'on veut. Et puis, quand on l'a, bah, on clique sur le, sur le lien. Quoi, et il va télécharger le logiciel. Il va l'installer. Et voilà, vous l'avez. Mmh. Donc, si on veut un OpenOffice, qui est l'équivalent de la suite Office de Microsoft, Ouais. On tape euh, LibreOffice ou OpenOffice, parce que maintenant il y en a deux.
2: Il va regarder dans sa bibliothèque. Et voilà, il va choisir. chercher dans sa
3: bibliothèque, il va le choisir, et il va vous le télécharger euh, tranquillement. Et s'il y a des mises à jour, il va les mettre. Je veux dire, voilà. Et puis c'est de, vraiment devenu très, très intuitif. OK. okay. Même les imprimantes, les, les périphériques qui sont reconnus tout de suite, comme dans Windows.
2: Et justement, quand on enregistre euh, des fichiers, euh, parce que quand on fait du traitement de texte, on enregistre, mm-hmm. euh, voilà. Est-ce que quand on l'envoie à quelqu'un, est-ce que ça va le reconnaître Il y a, a un format différent ou...
3: Alors, euh, dans le, l'open Office, il y a la possibilité d'enregistrer sous un docx mmh. ou un NXLXX pour que ça oui. rentre dans le format Excel et Word.
2: D'accord.
3: Voilà. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. Après, c'était juste de la lecture. Moi, je fais du PDF, quoi. Mmh. Parce que déjà, c'est plus léger à envoyer mmh. oui. et on ne peut pas le modifier. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, euh, sur le site, eh ben, vous retrouverez euh, sur la page Facebook euh, tout ce que euh, vous de discuter, plus euh, les manuels pour le faire, quoi.
0: Et pour donc, installer le Linux, tu voilà, ouais, c'est ça. pour installer
3: donc le ça Linux assez sur la clé. À installer. Ouais, c'est très documenté sur Internet. Et franchement, c'est des des, c'est des livres de recettes quoi, c'est des, des recettes de cuisine quoi. Il suffit de suivre pas à pas ce qui est dit et puis il y a pas de souci, ça marche bien quoi. Mm-hmm. Et ce que je voulais dire aussi, souvent sur les, les clés, on peut mettre même une clé et utiliser un ordinateur comme un hôte. Et donc on met la clé, il démarre sur la clé et vous avez un Linux. Et quand D'accord. on enlève la clé, il n'y a plus rien.
2: Mais il faut une clé qui est assez puissante quand même
3: non même pas 16 gigas ça suffit largement même 8 donc ça permet par exemple euh, ce genre de, d'utilisation pour les enfants si vous avez un ordinateur familial et que vous voulez à vos enfants qu'ils soient vraiment dans un, un environnement clos, pour pas. Plus protégé
2: aveugle. voilà, ouais.
3: Alors, pas forcément plus protégé parce que ça, c'est, ça demande d'autres choses. D'autres oui, mais protections. vont pas aller sur nos. Voilà, voilà. Pour voilà, pour pas qu'ils aillent polluer votre ordinateur, pour pas qu'ils aillent le corrompre, pour pas qu'ils aillent prendre vos fichiers ou des choses comme ça. Ben, on met la clé, on démarre le PC, ça va sur sa clé, il ouvre sa session, il a son ordinateur à lui, son environnement à lui. Et quand il a fini, on enlève la clé, on redémarre et on revient sur C'est le pas
2: notre. ce qu'on a avec Windows, ça. Enfin, je n'ai jamais entendu parler.
3: Si, on peut l'avoir ah. avec, euh, en, en ouvrant des comptes. D'accord. Il faut ouvrir des comptes. Mais il faut
0: ouvrir, des, c'est plus contraignant. Voilà. Quoi.
3: Voilà. Il faut créer des comptes dans la machine pour avoir chacun son compte. Bah,
0: ce n'est pas forcément plus contraignant. Hein. Enfin, non, contraignant. Dans plus les entreprises, entraînant. d'ailleurs, souvent, tu as du Windows et puis du coup, tu as le, ah, oui, le, oui. le compte de Intel, le compte de Intel. Et le compte de Intel. C'est ouais. juste le, le mot de passe qui va changer. Enfin, le, voilà. le mot de passe, ce n'est pas, ouais. pas contraignant. C'est... D'ailleurs,
3: euh, un conseil, comme on parle de compte, quand vous avez un Windows 10, vous créez un compte administrateur quand vous l'installez. Et vous en recréer un autre pour vous.
0: Ah ouais. Parce... Ah, de ne pas se mettre sur le compte administrateur Si, C'est ça que tu mais dis-as. tu si. peux
3: avoir ton compte administrateur avec ton nom, et ça, mais ça, ouais. et tu gardes le compte d'origine. Parce ouais. que le jour où tu as un problème avec ta session, ouais. et ben bah tu as toujours l'autre. Ah
0: oh. Ok. Parce Je, que. J'ai oh. ça, ouais. <rire> On ne
3: sait jamais quoi, ce qui peut arriver. Ouais. Et c'est toujours intéressant d'avoir une autre session pour rentrer dans l'ordinateur, s'il y en a une qui est corrompue, qui, est corrompu, ouais, qui a un problème. Souvent, en fait, le, le, le compte bah, quand, de base, on le renomme et <rire> puis on voilà. le garde. Et, et alors, il n'y a plus qu'un compte. Oui. C'est vrai. Tu peux te faire avoir et à ce moment-là, tu n'as plus de compte pour rentrer. quoi. Et après, pour les enfants, bah, il faut pas mettre de compte administrateur forcément si tu crées un compte dans Windows 10. Oui. Mais ça on fera certainement une autre chronique pour là-dessus. Parce que sinon, bah, ils ont tout qui est ouvert. Quoi.
0: Moi, c'est bon à savoir. Ouais. Merci. Euh, merci Stéphane. en tout cas. Ouais.
3: Merci beaucoup, Stéphane. Et c'est très très intéressant.
1: puis, tu nous as donné plein de choses, plein de trucs. Et puis, c'est bon...
0: complexe au début parce que tu... avec ces noms chinois là, tu comprends.
1: <rire> <rire> au et début, j'ai... mais après, mais... quand tu t'y mais... intéresses, oui, voilà, et puis bah, il oui. explique
0: très bien. Donc, du coup, c'est cool.
1: Ah bah, on a euh... tout compris. Et on a on n'a pas pris Stéphane pour rien non plus bah hein. oui, tu oui, crois oui, quoi oui, dans oui. cette émission bah oui.
3: <rire> Mais oui. merci
1: merci merci. en tout cas merci beaucoup, t'as bien fait de venir toi
0: <rire>
1: voilà, c'était oui. son moment
0: de gloire <rire> voilà, le exactement. petit quart d'heure
1: de gloire de Stéphane dans cette émission et on puis puis ça a droit fait... à chacun apparemment effectivement et puis dans quelques instants ouais. merci beaucoup Stéphane hein, pour ta ibu dans quelques instants, c'est même pas un quart d'heure c'est 20 minutes de gloire pour notre invité c'est Patrick Frimer, on parlera de la coopérative les oises sauvages de Colmar, on en parlera juste après. Après cette dernière pause musicale, en plus on va bien bouger puisque je vous propose une chanson disco pour bien terminer les pauses musicales. Et puis on revient juste après avec notre invité, Manuela. Il
2: avait peur qu'on, s'en, qu'on s'endort. Ouais, bravo.
1: <rire> Manuela, Sandra et Stéphane, vous restez bien évidemment avec nous. On bon, s'écoute bon. cette musique Knock on Wood de Amy Stewart que vous connaissez peut-être et puis si jamais vous ne connaissez pas, écoutez bien Manuela, <rire> elle chante déjà <rire> Je, bon je, vous nous voyez pas hein, Je vais mais... finir voilà. par couper ton micro toi <rire> Allez et on t'arrête écoute t'arrête. et on se retrouve juste après <rire> Nakanwo de Emmy Stewart, une chanson qui a particulièrement bien fait danser Manuela quand même, elle a même chanté, heureusement pour nous le micro était éteint. Oui, heureusement pour vous. <rire> Merci beaucoup à Stéphane, à Manuela et à Sandra d'être toujours présents dans cette émission pour la dernière partie avec notre invité, la rubrique, elle s'appelle Le bonheur de recevoir. Et notre invité s'appelle aujourd'hui Patrick Frimer, c'est l'un des fondateurs de la coopérative Les Oies Sauvages. Patrick Frimer, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup d'être bonjour. avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous pour ainsi parler de cette coopérative Les Oies Sauvages, qui est donc un magasin coopératif, solidaire et participatif, situé au 27 rue de Logalbar, au niveau du quartier Saint-Joseph à Colmar. Mais juste avant d'en parler pleinement avec vous, je propose, comme toujours à Sandra, Manuel et Stéphane, les deux fameuses questions. Vous connaissez forcément le principe. Oui. Il y a deux questions, trois possibilités de réponse. À vous de trouver la seule et unique bonne réponse. Alors voici sans plus attendre la première question. On parle donc de la coopérative, je le disais, les oies sauvages. Mais qu'est-ce qui a inspiré la naissance des oies sauvages selon vous Est-ce que c'est un film documentaire Est-ce que c'est un voyage humanitaire Ou est-ce que c'est une manifestation contestataire Qu'est-ce qui a inspiré la naissance des oies sauvages Qui a une première idée Il n'y a personne
0: <rire> qui a d'idée en fait. Sandra et Manuela
1: se sont toutes rûlées <rire> dans le même Sarah micro en même semaine. temps. C'était très drôle. Et Sandra ouais,
0: Un film documentaire. Manuela bah, j'aurais... J'étais entre la 1 et la 2. C'était quoi la 2 déjà
1: Un voyage humanitaire.
0: Ouais, ça pourrait être ça, mais je dirais la 1.
1: Donc, tu te diras aussi un film documentaire, et toi Stéphane La
3: une aussi. Cookieur <rire> ben Non mais je connais la réponse Ah, ah <rire> ça veut dire qu'on a juste ben, ben, Alors, que j'ai raison.
1: Alors On va surtout demander à l'intéressé, à Patrick Frimer, est-ce que c'est la bonne réponse
3: Oui Bravo, Bravo. Ouais. <rire> Voilà, c'est foot Cop, non Oui, c'est voilà
1: De Tom Booth, hein, si je ne me trompe pas, c'est donc ce film documentaire qui a inspiré la naissance de cette coopérative. Racontez-nous comment elle est née, cette coopérative.
6: Alors, c'est une, ah. euh, une histoire qui a presque trois Ans, là. On a démarré en fait, par un petit groupe, ben, justement, suite après avoir vu, moi en particulier, le, le film Food Cop lors d'une euh, foire éco-biologique euh, à Colmar, euh, il y a quelques années. Ce film il est vraiment très bien fait, en fait. Il raconte l'histoire d'un mar- magasin coopératif supermarché sur euh, New York. Et donc, il présente, euh, mais sous tous les aspects, ce qui peut, euh, avec, c'est très vivant et il présente vraiment bien comment fonctionne ce type de magasin. Et donc, du coup, ça m'a inspiré. Donc, avec plusieurs personnes, on s'est retrouvés euh, au fur et à mesure pendant, ça a duré à peu près une petite année, le temps qu'on constitue un petit groupe de neuf personnes qui ont démarré, euh, le, cette coopérative en disant « tiens, mais c'est ça qu'il faut faire sur Colmar ». Ça nous paraissait euh, évident, d'autant plus que bon moi j'ai un, j'ai un parcours un peu d'animateur social et aussi euh, professionnellement j'ai travaillé dans, le, dans les métiers de l'alimentation biologique. Donc du coup, pour moi, ça faisait vraiment euh, une belle symbiose de pouvoir réunir sur un même lieu à la fois du social et à la fois de l'alimentaire, euh, plutôt en biologie bien sûr.
1: Et puis ça a donné donc cette coopérative hein, les oies sauvages au 27 rue de Logelbar à Colmar. Et puis je crois aussi que concernant le nom de cette coopérative, tout est parti d'un proverbe russe.
6: C'est vrai Oui, c'est exactement oui. C'est-à-dire qu'on a été coaché à un moment donné par une, une amie qui est d'origine russe et qui a travaillé aussi en chambre de commerce notamment à Strasbourg. Mais euh, je crois qu'elle était est très fortement dans l'âme, non seulement avec son passeport russe, mais aussi dans son âme, dans son esprit. Et elle nous disait qu'en Russie, il y a un proverbe qui dit euh, « La manière dont vous allez appeler un navire, c'est de cette manière-là qu'il naviguera. » Et alors ça, ça a tout de suite fait tilt dans notre esprit. On s'est, voilà, après ça a circulé, on a cherché un nom, parce qu'il fallait à un moment donné trouver un nom. Oui. Et en fait, nous est apparue euh, cette idée de « cop » Les oies sauvages, parce que, en fait, on est euh, tous embarqués dans une même histoire, on est à plusieurs, on vole, on sait tous d'instinct où on va dans la même direction. Par contre, comme euh, loi, c'est aussi une pyramide euh, horizontale, donc en fait, euh, ça aussi explique un peu notre manière de fonctionner. Et puis, euh, il y a aussi l'idée que celui ou celle qui est devant, bah, à un moment donné, quand elle en peut plus, elle fait. Et hop euh... Vous faites super bien loi Bonne <rire> C'est ça. C'est le cri de ralliement Voilà. Mais vous vous intéressez au mariage et ça me paraît intéressant parce que les, les couples d'oies, parmi les, le monde animal, fait partie des animaux qui sont les plus fidèles entre eux. Entre
0: oh ah, tu
1: pourrais leur sortir à démarrer, c'est à Manuela.
0: Sur le, on fait un mariage sur le thème des oies. Voilà, parce t'as, que t'as déjà marié des fidèles.
1: oies aussi, Manuela
0: ah, Non, 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 mais... Mais c'est bon à savoir oui, oui euh, c'est vrai
1: ouais. on, on le retiendra pour ta ouais. prochaine chronique Manuela ouais. merci beaucoup pour cette info tout comme d'être présent pour parler de cette coopérative hein, les oies sauvages et puis je vous propose la deuxième question toujours en rapport avec cette coopérative pour vous Sandra Manuela et Stéphane on le sait maintenant la coopérative dont c'est un magasin où des coopérateurs participent au fonctionnement de ce magasin à raison de 3 heures mais tous les jours 3 heures toutes les semaines ou 3 heures toutes les 4 semaines à votre avis Vie. Manuela, Sandra. Et Stéphane, je crois que Sandra, tu as envie de répondre la première. C'est
2: toutes les quatre semaines.
1: Manuela, qu'est-ce que tu dirais Manuela, elle réfléchit. Manuela, elle a, elle a l'air très sérieuse. Je suis en
0: train de faire un calcul mathématique savant. Parce que, avant, on a dit un truc, mais toutes les quatre semaines, ça me paraît peu.
1: Ah bah, c'est à toi, c'est à toi de dire. Tous les jours, toutes les semaines, ou toutes les quatre semaines, Manuela
0: euh, Tu peux répondre, Stéphane en que Non, que non, d'abord, c'est <rire> toi ah non, qui vas va répondre. Moi, ouais. <rire> Ah, il ne va pas
7: répondre.
1: Non. Vous êtes <rire> toujours sur RDL, Nous, nous sommes bien samedi. Nous ah, avons oui. cinq jours de diffusion. Ça fait cinq jours que nous sommes dans bulle de bonheur. <rire> Manuel a toujours pas donné sa réponse. Merci quand même d'être là, non, malgré tout. Tu
0: tout. peux répéter la question.
1: <rire> Et on sera encore là dans une semaine. Donc, c'est un magasin. C'est une la...
0: t- ouais, une fois toutes les semaines. Enfin, trois heures une fois toutes les semaines.
1: Après, tu te plains. Ah, tu es toujours dans le bêtisier, toi. La coopérative. Les Oies sauvages, oui. c'est un magasin où des coopérateurs participent au fonctionnement du magasin à raison de 3 heures tous les jours, toutes les semaines ou toutes les 4 semaines. Tu as 4 heures.
0: Ah tu vois, j'ai 4 heures. De <rire> sous. Bon allez, je veux dire une fois toutes les semaines, mais je ne sais pas toutes si c'est ça. Toutes les
1: semaines, tout ça pour ça et toi Stéphane <rire> 4.
0: Alors Patrick primaire, est-ce que c'est tous les jours,
6: toutes les semaines ou toutes les 4 semaines en fait, euh, tout le monde a un peu raison. mais
7: ah, voilà, je le savais. <rire> oui, c'est
6: pour ça que c'est difficile. Mais je crois qu'on laisse la liberté à chacun d'intervenir euh, du nombre d'heures qu'il souhaite. Néanmoins, il y a effectivement un minimum de 3 heures toutes les 4 semaines voilà et en cela on s'inspire vraiment du modèle euh, américain qui lui euh, bon a été rodé sur déjà ils existent depuis 1976 je crois donc voilà il s'est rodé de chez Rodé c'est vrai que c'est,
1: c'est en moyenne hein, du coup c'est un minimum mais après tout le monde peut faire plus hein, aussi.
0: Non, par contre moi du coup j'ai une question parce que vous êtes une coopérative oui ça, ça et du coup vous êtes combien en fait, Alors, en fait merci mais...
1: beaucoup c'est la question que j'allais poser merci ah, ouais.
6: tu vois bah, je suis plus rapide que toi un magasin donc euh, coopératif dans le sens Ou alors on l'appelle magasin coopératif participatif solidaire. Alors coopératif parce qu'effectivement on est plusieurs. Aujourd'hui, on est 115
0: ah, quand même, oui, okay. euh,
6: depuis trois ans. Alors, c'est vrai que ça a augmenté, ça a diminué un peu. Euh, voilà. Pour qu'on puisse ouvrir un créneau horaire de magasin, il faut deux personnes. C'est chaque fois des créneaux de trois heures. Dans notre site, il y a les, les heures d'ouverture. Le mardi, par exemple, c'est ouvert de 10 à 13 heures. Et là, à chaque fois, il faut deux personnes. Okay. Donc, s'il faut deux personnes toutes les quatre semaines, ça veut dire qu'il en faut huit pour ouvrir un créneau horaire. Mmh. Alors il y a celles qui font leur service ce qu'on appelle service magasin et puis il y a tout ce qui est fonctionner fonctionné ah, l'ensemble ouais. derrière et euh, qui repose toujours sur euh, différents groupes qui euh, le font fonctionner
1: Et puis c'est vrai qu'il y a des horaires d'ouverture alors qui pour le moment sont le mardi 10h, 13h 17h, 20h le mercredi 15h15, 20h30 jeudi 9h midi vendredi 17h, 20h et le samedi de 10h à 13h tous ces horaires sont consultables sur le site internet coplesoissauvages.alsace Après j'imagine que ces horaires d'ouverture vont aussi évoluer au-, au fur et à mesure du temps, selon le nombre de coopérateurs. Oui, en fait, on est...
6: Oui, pardon.
0: Non, non, c'est juste que je n'ai pas compris un truc hein, mais je ferai hors antenne. Je <rire> n'ai <rire> pas envie de passer pour une idiote. <rire> oui, oui, oui. tu as dit, Yann, les horaires d'ouverture de, de, du magasin. De la coopérative. Mais du coup, la question d'avance, c'était quoi alors sur le fait qu'une fois tous les 4 semaines... Non, mais c'est pas... Ils, ils, leur... ils donnent de leur...
1: Ah, ils donnent de leur... leur... Mais ça, mais je c'est
6: ça, c'est ça, c'est, ah, oui, c'est pas compris. Okay, c'est pas ouvert. C'est ça que pas dit la... Réponse. En fait, ça peut paraître assez complexe de fonctionnement, mais en fait, c'est très simple. C'est, c'est, c'est comme nous, en fait. Enfin,
0: oui. on vient une fois par mois, euh, voilà. alors, on a des chroniques ce qu'on toutes les semaines. Tout et, oui, voilà. oui. Mais c'est, c'est pour ça, ça que ça m'a embrouillé. Euh... C'est
1: le oui, okay. okay. bah, voyons, ça marche très bien avec toi.
0: Non, <rire> t'as à dire non, quoi, ça
1: <rire> La
6: force de l'histoire. Dans FoodCop, il y a un des fondateurs de FoodCop qui le dit bien. En fait, il dit « la plus belle chose qu'on peut faire aujourd'hui sur Terre, c'est de donner de son temps mm. ». Et ça, c'est quelque chose qui est euh, quand même à rebrousse-poil de l'ensemble de ce qu'on peut vivre autour de nous dans la société. Et donc, je trouve ça très, très juste parce que quelqu'un qui vient faire ce qu'on appelle ça les services, qui vient faire son service de trois heures, mais il est transformé quand il le fait. Enfin, ça, c'est du, du vécu, quoi. Et du coup, il, il est utile, il est utile à la collectivité. Alors, quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans son boulot, ils peuvent être bien là, mais il y en a qui sont très bien dans leur boulot, ça n'a rien à voir, forcément. Mais je veux dire, s'il y a quelque chose, il y a un, on sent qu'il y a un mouvement individuel. Allez, hop, c'est mon histoire, là, j'y vais, les trois heures. Et qui c'est qui peut acheter dans le magasin Voilà. Alors, ça, c'est effectivement. le Parce que dans FoodCop, c'est ouais. que ceux qui sont coopératifs. Eh bien, c'est pareil. Il faut d'abord euh... être
1: membre, ça, de la coopérative voilà, c'est pour ça. acheter. C'est ça. Ah,
6: okay. On ne peut être. Euh... Alors pour des questions législatives, mais aussi pour des questions de compréhension, de fonctionnement, je trouve que c'est bien. Parce que du coup, euh, voilà, on ne s'implique pas de la même manière lorsqu'on est juste consommateur et qu'on pousse un caddie, là, on vient parce qu'on a payé une cotisation et on fait notre service. Et du coup, on est en, voilà, embarqué dans l'histoire, quoi, mmh. dans l'aventure. Et donc, du coup, voilà, on est acteur. Voilà, on est acteur. Et tout le monde peut être euh, coopératif ah, enfin, oui, Du coup, le ça, il n'y a oui, pas oui. de critères euh... Non, non aucun.
1: Et comment elle fonctionne, cette coopérative Alors, alors
6: donc, au début, nous étions neufs. Et en fait, très vite, on s'est aperçu qu'il y avait alors, ce qu'on appelle, nous, des groupes, des groupes supports que ce soit pour trouver des producteurs, par exemple, des fournisseurs, faire les achats. Donc là, il y a un gros groupe qui travaille là-dessus, qui va aller contacter les producteurs locaux, qui va regarder avec qui on peut travailler. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi, économiquement, qu'un seul intermédiaire. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par une centrale d'achat, forcément, qui est reliée à un groupe. Donc on a aussi une indépendance totale sur qu'est-ce qu'on va mettre dans le magasin. Par exemple, dans la nuit de mardi à mercredi, arrivent toutes les marchandises. Elles sont mises en rayon le mercredi matin par des coopérateurs aussi, mais le magasin étant fermé. Donc du coup, c'est aussi pour des personnes qui peuvent faire leur service là, si par exemple, elles ne veulent pas faire un service en caisse, ou elles, elles sont plus à l'aise avec d'autres en train de faire du rangement et de l'étiquetage. Voilà. Ça veut dire qu'on peut faire des services en caisse
0: Oui, genre mes rêves de petite fille, de oui. jouer à la caissière On du coup joue euh... à l'épicerie,
6: <rire> celle qui... Est... Voilà, tout le monde. Ah, voilà. c'est trop bien ça alors, tout le monde trouve son compte. Exactement.
1: On et que manuel euh... va être membre de la coopérative.
0: Non, mais on peut, le concept est génial, je trouve, et, et on se sent utile, du coup. C'est ça, c'est ça aussi. qui. Ah, oui, ouais. ça.
6: Et on trouve sa place. Ouais. Par exemple, je, vois le, le, je parlais du groupe fournisseur. Après, on a un groupe service, donc il y a des personnes qui s'occupent du, du planning. Et puis après, on a un groupe qui s'occupe de, de tout ce qui est communication. D'évolution. Chacun peut apporter des compétences exactement. liées à son travail ouais. ou pas. Et du voilà. coup, ça,
1: ça crée une
0: communauté. Et nous, et... Les trois
2: heures, donc tu peux utiliser avec ta compétence.
1: Voilà, c'est ça. C'est vraiment très très intéressant. C'est vrai qu'on parle de cette coopérative donc les oies sauvages. Vous vendez aussi justement des aliments. Quels sont ces aliments Quelques exemples d'aliments et aussi d'où euh, comment euh, vous choisissez aussi vos fournisseurs alors.
6: En fait, ce qu'il faut regarder aussi, c'est... Euh, tout à l'heure, on parlait dans la chronique du Zéro Déchet. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, en 10 ans... Moi, j'ai eu travaillé dans la bio déjà sur Colmar. Je faisais des marchés pour un maraîcher. Il y a, il y a 10 ans, il y avait 4 magasins bio. Aujourd'hui, si je fais la liste de tous les magasins bio, on en a 7... Et je ne parle pas des cinq autres grandes surfaces qui, elles, voient augmenter leur rayon bio tous les ans. Mmh. C'est le seul endroit où les grandes surfaces font des marges de progression aussi importantes au niveau du commerce. Nous, on a soutenu que deux agriculteurs de manière directe qui nous fournissent leurs légumes. C'est par exemple un maraîcher qui est à Musique et il nous fournit ses légumes de, de saison. On a un autre maraîcher avec qui on travaille qui lui travaille che- avec un cheval en biodynamie et qu'on soutient parce qu'il est en train de créer ce qui s'appelle à Fribourg une Gartenkop. C'est-à-dire que c'est à Fribourg, c'est 400 familles qui salarient des maraîchers pour produire eux-mêmes ce qu'ils veulent. Et donc l'idée, c'est de, de, d'avoir aussi un, un maraîcher qu'on soutient. Par exemple, moi et ma compagne, on, on lui a donné 600 euros. Alors il dit, voilà, j'ai besoin de ça pour fonctionner. On était une trentaine autour de la table. On lui a amené chacun de l'argent qu'il avait besoin pour fonctionner. Et maintenant, il fonctionner, c'est-à-dire il n'a pas posé la question de la commercialisation. Toutes les semaines, nous on a euh, ben, de quoi manger euh, en suffisance et en qualité. Voilà, c'est vers ce type de, de consommation que nous souhaitons aller. Après, on a donc ça, c'est par rapport aux, aux producteurs euh, locaux. On a aussi, on travaille aussi avec un, la ferme sur le Mont à La Poutroie, qui est un, éle, un élevage de vaches laitières, donc qui nous fournit euh, tout ce qui est yaourt, euh, fromage. Euh, Genre master, enfin master frais et autres. Ouais, c'est enfin, assez riche hein, avec beaucoup. Enfin voilà. Donc je veux dire que ça, très divers. on essaye très de divers et de, variés, hein. de répondre un peu à toutes les demandes aussi. Alors voilà, c'est ça, que, aussi, aussi, oui. c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque coopérateur peut venir en disant... Alors dans l'idée au début, c'est qu'on voulait trouver tout ce qu'on avait besoin dans la COP. Alors c'est sûr, il n'y aura pas 15 propositions de yaourt. Il n'y en aura que deux. Ah oui Euh, C'est sûr, il n'y aura pas 15 euh, propositions de comment faire euh, de de lessive. Il n'y en aura qu'une, la mieux. Et, Et en plus, on produira, on propose aussi en vrac tout ce qu'il faut pour faire sa propre lessive.
0: Justement, j'ai vu aussi, j'étais vite fait sur votre site internet, là que du coup, vous proposez aussi des ateliers euh, oui. Justement de fabrication. et Tout ça, ça se top du coup. Oui. Parce que du coup, euh, à la fois, on a la matière première et à la fois, ouais. on a le,
3: C'est ça. le ouais. savoir-faire. Le savoir-faire ouais. Ouais. Il y
1: a eu des ateliers zéro déchet aussi, d'ailleurs, je crois. Oui, alors
6: il y en a plusieurs comme ça toute l'année. Euh, on essaye de développer ça parce qu'on est à la base une association aussi d'éducation populaire. Donc l'idée, c'était pas juste d'être un magasin, mais aussi un lieu d'échange et de rencontre parce que, ben, du coup, on s'échange les coopérateurs, les 10. alors on, on, on fonctionne entre nous sur un, ce qu'on appelle un forum. Donc, on peut aller chacun sur son forum euh, discuter. Donc, tout est travaillé. Alors, c'est vrai qu'au niveau gouvernance, comment on fonctionne Au niveau gouvernance, on est la plus horizontale possible pour que euh, toutes les décisions. On a une, une, une réunion mensuelle pour ce coup-là, ceux qui s'engagent plus. Hein, euh, et là, on arrive à réunir entre 12 et 15 personnes tous les mois, rien que pour se mettre d'accord sur comment on fonctionne, et ça depuis trois ans. Mmh. Donc Ça veut dire qu'il y a une, une vie associative très dense euh, et des ateliers... Alors ça peut être sur le zéro déchet, ça peut être sur, euh, sur d'autres thèmes, mais c'est chaque fois le coopé- un coopérateur qui propose,
1: ou deux. Tous les ateliers, sont, on peut les voir hein, sur ouais. COP, lesoies sauvages.alsace, ouais. hein, pour le site internet, c'est le site dont parlait euh, Manuela tout à l'heure. C'est vrai que vous proposez divers ateliers, hein, divers et variés. Hein. Et puis c'est vrai qu'on peut aussi faire un don, même un micro-don aussi à la coopérative. Euh, à quoi va servir plus concrètement l'argent Vous avez déjà un petit peu euh, répondu ouais. justement tout à l'heure.
6: Alors, c'est vrai qu'on est dans une phase un peu ascendante. En général, quand une entreprise passe les trois premières années, c'est plutôt bon pour la suite. Donc là, on n'est pas loin d'y arriver. Et globalement, tous les voyants sont au vert. Alors, c'est vrai qu'au début, on avait besoin d'argent. Donc, il y a eu des personnes qui ont fait des dons, qui ont fait des apports euh, en, en argent frais pour pouvoir euh, démarrer un stock, euh, de premier stock de produits. Mais chacun peut euh, librement, en conscience, donner un peu quelque chose pour la COP. Donc, ça vient abonder le, le financement de la COP. Et aussi, euh, en caisse, quand on passe en caisse, on, fait ce qu'on appelle des, on propose des micro-dons. Donc soit on arrondit à, au centime supérieur ou à l'euro supérieur, suivant ce qu'on veut. Il y a une caisse qu'on appelle de solidarité, donc qui est gérée par un groupe aussi, qui s'appelle Solidarité, et qui, à sa discrétion, aide des personnes à payer la cotisation, celles qui ne peuvent pas, par exemple, parce que c'est vrai qu'elle est pour l'instant de 50 euros par voilà, ça peut pas être beaucoup pour certains. Donc on essaye de, aussi de créer des moments conviviaux entre nous, et puisque tout, tout est vraiment beaucoup discuté chez nous. Hein. C'est au niveau de la démocratie participative, on n'est pas mal oui Parce que
1: c'est vrai que c'est vraiment une coopérative dans le, ouais. tous les états. Ouais, oui, vous avez termes, un hein, peu
2: un système si de, d'intelligence collective, quoi
1: complètement. Il y a pas de chef, Non, il n'y a forcément. pas de chef, alors
6: il y a des choses qui s'appellent qu'on peut appeler l'autorité de compétence, bon, quelqu'un qui est compétent dans un domaine, on va dire le faut, faire, oui. voilà. C'est
2: des... une association alors au départ
6: Oui,
1: oui. Et, oui, et puis je rappelle que cette
6: coopérative dont se situe 27
1: rue de c'est dans le quartier Saint-Joseph à Colmar, et puis je peux citer le mail contact@coplesoiseauxsauvages.alsas et le site internet coplesoies-sauvages, tout attaché en minuscule.alsas, euh, il y a même la page Facebook hein, aussi coplesoiseauxsauvages et même aussi une réunion d'un Information, si vous êtes intéressé par cette coopérative, c'est le mercredi 11 mars et demain pour celles et ceux qui écoutent RDL à partir de 19h30 et un petit peu plus tard aussi, si vous ne pouvez pas, le jeudi 26 mars prochain. Merci beaucoup Patrick Primer. Merci à vous
6: de m'avoir accueilli. Avec. Merci merci beaucoup. Ouais. Merci, merci beaucoup
1: également à Stéphane, à Manuela et à Sandra puisque l'émission se termine déjà. J'imagine comme chaque émission, vous avez appris beaucoup de choses, n'est-ce pas, cher chroniqueur, Sur les thèmes des autres et notre t'en invité t'en également. T'as qu'on dise oui, hein
0: <rire> oh, tu peux, tu peux dire non si tu veux. <rire> non, non, on a appris beaucoup de choses. Franchement, c'était top.
3: Ah, ouais, ouais. Et qu'est-ce ouais, que vous merci retiens Merci
2: à Stéphane hein, qui nous a un petit peu, euh, je veux dire, euh, c'était un peu moins, pour moi, euh, Burke, tu vois, sur l'informatique, parce <rire> ah, c'est que ça pour Stéphane, toujours la grimace quand on parle d'informatique, mais là, euh, j'ai un peu plus ce sourire. Bah,
1: on, on, ra- on rappelle, Sandra, que c'est la première fois que tu rencontres Stéphane dans le oui, studio. Oui, non, hein.
2: mais oui. Enfin, il faut dire... Il y a quelque que... chose qui se passe là, il y a quelque chose.
1: Il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose. Voilà. <rire> non,
2: mais ça, il, il parle un peu plus, moins chinois, tu vois, par rapport à d'autres...
1: <rire> maintenant tu sais quoi faire après, après le Windows 7 donc il n'est plus mis à jour voilà. c'est ça maintenant tu sais quoi et, faire
2: et merci ouais, pour les oies sauvages parce que c'est vrai que moi je les suis un peu de loin par le biais de l'association je les ai croisés de temps en temps dans des événements donc je suis même venue une fois à une, une soirée informative donc euh, peut-être qu'un jour je les rejoindrai ah, j'y voilà. réfléchis depuis un certain <rire> temps
1: à mon avis donc, vous avez euh... deux nouvelles recrues Sandra voilà. et manuel
6: à mon avis mais bon oui après euh... Ça
2: se réfléchit. Voilà, c'est
6: ça. Ah oui, c'est... Oui parce que c'est vrai que c'est important de prendre le temps de bien réfléchir parce qu'une fois qu'on ah est, oui. engagé, est engagé on est engagé voilà, oui, c'est c'est ça. Un, il y a un peu un... Mais c'est c'est un comme dans engagé. un mariage hein, c'est un voilà. peu on euh, voilà on revient on revient on revient tout est un, un peu lié
1: hein. quand même ah, mais oui mais oui c'est bulle de bonheur en même temps tout est lié il y a toujours beaucoup de complémentarité. en tout cas merci beaucoup à tous les trois merci également à notre invité et puis la semaine prochaine qui il y aura alors à vos places il y aura Laurice qui nous parlera de films et de séries télé je sais Manuela que tu l'aimes bien Et puis suite à la biodiversité proposée par Marie et enfin la parentalité par Virginie. Tout ça, ce sera donc le programme de la semaine prochaine. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et n'oubliez pas le podcast sur soundcloud.com ou encore la page Facebook Bulle de Bonheur. Excellente journée à vous et à la semaine prochaine